0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 16 ao 29 de abril. Seus lindos, como é que vocês estão? O microfone está aqui. É, espero que estejam bem, espero que tenham passado bem. Estamos chegando ao final de um processo muito longo que a gente vai conversar aqui hoje. Estamos agora indo fazer o nosso mergulho em peixes. Eu venho apresentar isso para vocês aqui agora. Vamos lá. Diga para mim aí na, nos comentários como que vocês passaram esses últimos dias, meses, na verdade, de, de tantos eventos, né? Eu vi tanta gente passando por tanta coisa, eu sempre gosto de saber. Eu leio, né? Grande parte dos comentários eu leio. Então, gosto muito de entender, principalmente porque é uma outra maneira de eu ir aprendendo, né? Porque cada um vai passando por uma coisa diferente. Então, vou apresentar primeiro para vocês os eventos que a gente vai contemplar dentro dessa desse período aqui do nosso clima, tá? que é sempre de uma lua a outra lua. Lembrando que essa é uma lua cheia em Libra, que vai acontecer amanhã, porque hoje eu estou gravando no dia 15, sexta-feira santa. E uh, a próxima alunação, que é a lua nova em touro, será um eclipse solar. Estejam prontos, preparados. Uh! Vocês sabem que eclipses são os portais do destino. Então eu preciso que vocês já estejam se preparando. Então tudo que eu estou falando aqui também você tem que lembrar que está sendo já o esquenta para o eclipse. Não temos temporada de eclipse aberta ainda, isso só acontece quando já tem um eclipse ali, né? Uh, ou quando a gente tem uma lua nova que vai se transformar num eclipse de lua cheia, mas não é o caso aqui, a gente já abre a temporada de eclipses com o eclipse solar, que é a lua nova. Então, assim, mas chegando já pertinho do eclipse, já as coisas, os eventos predestinados costumam acontecer. Como assim eventos predestinados? É, os eclipses, eles são como o coringa do baralho. Normalmente trazem coisas que você não está esperando, principalmente quando o eclipse ele afeta o teu mapa de maneira importante, tá? Aí tem que ter um estudo maior para entender. Então, uh, os eclipses, eles trazem eventos assim, ó, que costumam dar uma boa chacoalhada na vida quando você tem pontos importantes, principalmente como pessoas como nós, taurinos, que estamos fazendo aniversário perto do eclipse, tá? Então, é isso, é isso. Preparem-se. Então, vamos dar uma olhadinha nos eventos. Eu coloquei dois eventos que já passaram uh, para vocês só entenderem o contexto, tá? Então, essa semana a gente teve, a, essa semana que passou, a conjunção de Júpiter e Netuno em peixes. Isso é bem importante, eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. No dia 15, que eu estou gravando hoje, hoje, assim, meia-noite, Marte entrou em peixes. Então, mais um que se uniu ali ao grupo, que já está habitando. A gente vai ter, dia 16 de abril, a lua cheia em Libra, acontecendo aos 26 graus. Tiffany, para que eu quero saber o grau da lua cheia? Gente, eu não costumo falar sobre o signo no qual a lua está acontecendo. Eu prefiro sempre focar na casa onde a lua cheia vai acontecer, porque isso faz muito mais sentido no nível pessoal. Então, ai, ah, mas eu não sei, eu não tenho Libra no mapa. Todo mundo tem todos os signos no mapa, nas casas astrológicas. Então... Ah, como que eu faço para entender? Eu sempre deixo na descrição do vídeo o link para a playlist onde eu ensinei a fazer tudo isso daí. É só ir lá, assistir o vídeo, imprimir seu mapa e começar a trabalhar com as luas junto aqui comigo, para que faça sentido no nível pessoal e não fique só genérico falando de Libra como um signo que vai afetar todo mundo, porque não funciona assim, né? Libra é um signo, vamos falar de relações, né? Mas não é todo mundo que vai estar tá mexendo com coisas de relação ali. Mas dependendo de onde você tem Libra no mapa, nos 26 graus, que para mim, por exemplo, é na casa 9, eu, Tiffany, vou estar mexendo com coisas de casa 9, já estou, aliás. Então, é tipo assim que funciona de verdade, tá? Então, como eu gosto muito de astrologia que funciona de verdade, né? Taurina, gente, tem que ser a coisa prática. Então, se faça esse favor, entra lá, assiste e começa a acompanhar os climas aqui comigo, tendo essa visão mais própria do mapa, né? Então, legal. Então, legal. Logo logo eu vou explicar tudo isso aqui, só todos os contextos, tá, gente? Ah, e lógico, 25 de abril, evento principal, meu aniversário, tá? Então já deixo meu parabéns aí, por favor, no eclipse, eu também já vou pedir outro parabéns atrasado. Então, deixem dois parabéns, tá tudo bem? <risos> Não é excesso. No dia 27 a gente tem a conjunção de Vênus com Netuno. 29, Plutão vai ficar retrógrado. Então, é o primeiro planetão, planetão Plutão é planetinha, né? Mas planetão que eu quero dizer os transpessoais, né? Os que estão mais longe, que tem um efeito muito poderoso na gente. O Plutão vai ficar retrógrado no dia 29 de abril, a gente tá com o céu antes do dia 29, todos os planetas estão andando para frente, então Plutão é o primeiro que vai começar a retrogradar, e ele vai ficar retrógrado até outubro, então isso é importante também. E aí no dia 30 vai ter clima sobre isso, né? Mas eu só coloquei aqui pra gente entender, vai ser o eclipse solar e a Vênus vai fazer conjunção com Júpiter nesse mesmo dia, tá? Então vamos entender tudo isso daqui, o que significa. A gente vai ter a formação do Stélio em Teixes nessas duas semanas aqui que eu estou narrando. Então vamos entender o que, que tudo isso daqui significa, tá? Eu vou traduzir tudo isso daqui como um grande bololô. Vou explicar para vocês também. É, o mapa da Lua Cheia em Libra, eu, eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês, vou comentar ela em particular, mas tudo que eu estou comentando aqui já é um grande bololô, tá? Então, a gente vem de um processo, que eu expliquei nos últimos climas, para quem não acompanhou, de muito Capricórnio e muito Aquário, que resgatou, estou falando aqui, gente, começou com a Vênus entrando em Capricórnio em novembro do ano passado, tá? E de lá para cá, a gente teve essa aglomeração de planetas lá, né? em Capricórnio, depois em Aquário, que são dois signos bastante frios, tá? Ai, não me chama de Capricórnio, frio, não é isso. É, Arquetipicamente, são planetas que estão mais preocupados com outras coisas que não são, por exemplo, afeto, emoção. Eles trabalham com outras ideias que são tão importantes quanto isso, né? Afeto e emoção. Só que não era um período que estava muito favorecido para conexões afetivas, fluidas e conexão com o nosso próprio autocuidado e auto-amor. Na verdade, a gente estava fazendo o próprio processo de resgate, de respeito, de amor, amor próprio, e muitas pessoas podem ter sentido isso nas relações, porque a gente tinha a conjunção de Marte e Vênus, né, que aconteceu em Capricórnio, depois aconteceu em Aquário. Então, eu falei muito sobre questões de amores, amores que iriam sobreviver, seriam só, só os amores maduros, então era um período excelente para DR, para discussão de problemas, poderiam ter surgido muitas questões nesses pontos, mas também dentro da gente, tá? Num sentido de o que, que eu mereço, sabe? Vênus fala muito sobre isso também. O que, que eu mereço? Porque a gente só deixa acontecer no nosso campo aquilo que a gente sente que a gente merece, tá? Então, por exemplo, se você está numa relação e essa pessoa começa a né te, te aniquilar de alguma forma, tentar te aniquilar, tentar te dominar... Tem, tem um lance aí de merecimento, né? de Será que eu mereço isso? Então, quando a pessoa tem uma boa autoestima, muitas vezes as pessoas meio predatórias nem chegam tão perto. Eu, eu digo isso, assim, porque fica bem nítido perceber isso. Quando a gente é muito... Eu tenho a Lua em peixes, né? Eu já fui muito bobinha quando era bem novinha, né? E, gente, deixava cada pessoa fazer cada coisa no meu campo, assim, né? E eu deixava aquilo, assim, porque eu era... Ai, a flor do campo, né? Que, ai, claro, não, vou, não sei falar, não. Aí foi passando o tempo, fui desenvolvendo essa questão do amor próprio, né? essa questão do, peraí, pera lá, opa, pera lá, não mereço isso. E é engraçado que não foi uma questão de tipo, ah tá, a partir de agora então eu vou expulsar todas as pessoas ou eu vou erguer um grande muro. Não, na verdade é uma questão energética. Quando a gente começa a pensar no nosso valor e o que a gente merece, é, pessoas que têm essa tendência vampiresca, já não, não se aproximam do campo, porque eles percebem que esse campo não está esburacado, que nem queijo suíço. É, eles começam a perceber esse campo mais fechado, né? E os vampiros não curtem campo fechado, eles curtem lugares onde eles podem, né, uh, penetrar ali e sugar. Aí, a gente tem que pensar que em alguns eventos, em algumas uh, relações da vida, a gente é vítima, mas em algumas outras a gente é o vampiro, tá? Então, a gente tem que pensar, eu sou vampiro ou eu sou né, a, a vítima, e às vezes a gente é vampiro, tá? Então, é, reflitam sobre isso, porque isso rola assim também, tá? A gente é os dois, em muitos momentos da vida a gente pode se alternar, não, não somos tão bonzinhos assim o tempo todo como gostaríamos de acreditar. Então, fica aí para reflexão. Então, tendo dito isso, tendo tido todo esse resgate e essas situações que podem ter vindo à tona para que vocês percebessem isso tudo, então pode ter tido muita dificuldade em relações e tal, conflitos ou não, muitos resgates positivos, Vênus retrogradadora trazer o seu amor de volta, né? Enfim, agora, o que, que aconteceu recente? Vênus entrou em peixes, então ela começa a entrar num signo muito mais aberto ao amor incondicional, vamos pensar assim, né? Então, todas aquelas defesas e dificuldades começaram a se dissolver. Marte entrando em peixes já também começa a tirar, aquela, os cristais de gelo começam também a se derreter. E no dia 12, houve a conjunção de Júpiter e Netuno, que também trouxe uma expansão, começa a expansão também dessa energia, que tem um efeito muito mais é, duradouro aí. Então, a temática de peixes abre ainda mais. Pegando já isso daqui para explicar, né, essa questão psiana, Vênus conjunção com Netuno no 27 e no dia 30, a Vênus fazendo conjunção com Júpiter, assim, gente, a gente está pronto para acessar essa questão do amor incondicional. Gente, amor incondicional não é necessariamente uma questão de afeto, de amar o outro ali, a gente não tá pensando nisso, a gente tá pensando em acessar o amor universal, a gente tá pensando em derreter as nossas barreiras internas, né? Os nossos, os nossos limites, as nossas dores, a gente tá maleável, a gente tá poroso, a gente tá aberto. Então, a gente trabalhou muitas questões esses últimos meses e tudo, agora é a hora de se dissolver, agora é a hora de confiar, tá? Peixes é um signo que fala muito dessa questão da, do confiar no todo, em algo maior. Se a gente pensa no signo de virgem, que é um signo que pensa muito mais em controle, em gestão das coisas materiais, então é assim, eu planejo uma viagem, eu sei onde que eu vou parar, eu sei onde que eu vou abastecer. Então o, o, o virgem ele tem esse planejamento estratégico e do controle de uma situação da matéria, para que tudo saia bem. Então, isso é maravilhoso no signo de Virgem. E o Peixes é o exato oposto. É, eu não planejo nada, eu deixo tudo fluir, porque eu confio, que Numa força maior, num bem maior, em algo que está além do meu controle. Então, a gente vai estar tá com esse campo extremamente aberto. Ah, quem abre foi ali no Júpiter e Netuno no dia 12, e todos esses planetas se aglomerando, e Vênus chegando ali com Júpiter e Netuno... Isso, gente, é um, um poder de acessar uma energia muito sutil. Só que assim, né? E a lua vai se unir ali. Eu vou mostrar o mapa como fica depois para vocês, né? Porque a lua, uma hora, vai passar ali também, e perto do meu aniversário. E aí aquilo vai ter um grande stélion em peixes, que stélion significa um, uma aglomeração. Então, pensando, tudo isso é muito lindo, né? Se a gente vivesse só luz, o que a gente não vive, ainda bem, porque aqui a gente está num lugar de dualidade, luz e sombra, né? Acontece que o quê? As temáticas de peixe, tanto para o lado positivo quanto para o lado sombra, vão aparecer aí, né? Então, o lado positivo de peixes é essa entrega, é essa confiança, é essa intuição, é o lado artístico, é o lado assim de, 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 de conectar e receber uns downloads de informações assim que vêm de um campo realmente mágico, tá? Então, algumas pessoas podem ter acessos mediúnicos, assim, as pessoas que já têm tendência a isso, né, gente? ou que estejam passando por muitos trânsitos de Netuno. A mediunidade pode estar assim aberta, aflorada, né? então a gente está recebendo tudo com mais força, por quê? Porque as barreiras estão derretendo, as barreiras de Capricórnio e Aquário agora estão se dissolvendo. Então, excelente para meditações, contemplações, é, para pintar, para desenhar, para compor. Então, a gente está com esse campo extremamente aberto, então, muito bom. Só que o que, que acontece? O lado uh, sombra de peixes é a indulgência, é aquele escapismo, é aquela coisa de não fazer nada, né? Ficar só ali jogado. Tem o lance da vítima e do salvador, que eu coloco esses dois como sombra, tá? Porque o peixes ou ele é a grande vítima, todo mundo faz dói para ele, ele fica ali, ó, oh, como eu sofro, ó, oh, tadinha de mim, não consegue sair do papel de vítima. E o salvador também é uma sombra, né? Porque ele quer salvar todo mundo, mas isso não é necessariamente positivo, porque faz mal para ele, ele esquece de olhar para ele, ele não, não se cuida. E também, muitas vezes, o peixe não é tão bonzinho assim, não. Ele ajuda o outro pensando que, que ele quer que gostem dele, sabe? Os limites pessoais de peixes são zero, né, gente? Tanto que eu estava falando lá atrás, é, que eu já tive isso por ter lo em peixes, porque o peixe não tem limite pessoal, diferente do virgem. O virgem sabe muito bem falar, não, 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 não. E o peixe é aquele grande sim, e isso é um grande problema por isso que ele cai muitas vezes nessa coisa da vítima. Então, é, todos essas, essas, uh, esses lados de peixes vão estar por aí uh, ecoados aí no coletivo e no individual. Então, isso é muito importante que a gente olhe. E aí, já dentro dessa temática, eu quero comentar. A gente teve a conjunção de Júpiter e Netuno no dia 12. E eu vejo muita gente, até com essa visão meio psiana da vida, talvez, uh, pensando assim... Ai, no dia 12 vai ter essa conjunção. Então, quer dizer que, vamos supor, né? Ah, essa conjunção caiu na minha casa 10, que é a minha casa de carreira. Então, no dia 12, eu vou ter uma proposta de emprego que vai me dar milhões de dólares, né? Então, tem essa, esse pensamento mágico excessivo de achar que vai vir uma estrelinha que vai olhar para mim e vai falar, vá, ah, Tiffany, ser feliz na vida, né? E aí... <risos> Desculpa, né? muito muito histório bolhas eternamente das pessoas. Mas é porque eu já fui meu trouxa, assim, também. Então, eu, eu conto aqui para vocês, porque eu também já fui essa trouxa psiana aí, né? E a vida não é necessariamente assim, né? A vida é o que eu construo no dia a dia. Então, muita gente... Ah, eu vou fazer uma meditação no dia 12, porque tudo vai acontecer na minha vida no dia 12 ali, é, e vai ser mágico e não sei o quê. Só que assim, é não, porque... Por dois motivos. Um, porque a conjunção Júpiter e Netuno, que acontece a cada 13 anos, e dessa vez que foi em peixes, fazia muitos anos, né? Eu falei 1800, só que foi a última vez. Conjunção, gente, é semente. Então, semente, a gente não vê ela na hora que a gente está plantando. A gente só vai ver ela depois. Então, obviamente, essa conjunção que aconteceu agora, a gente vai ver o resultado dela, gente, lá na frente, não no dia 12. Então, hello, né? O importante é vocês pensarem... O que, que vocês viveram nesse mês aí dessa conjunção, né? Até é Por isso que eu sempre recomendo ter diários é, e ver que esse período onde muitas sementinhas foram plantadas, né? Então você não sabe, você não fica abrindo ali a terra para ver a semente, se ela está crescendo. A, a semente é potencial. Então ali no dia 12 de abril foi um potencial que você lançou nesse setor da sua vida ali Onde você, onde caiu a conjunção de Júpiter Peixe em Peixes? Eita, Júpiter Netuno em Peixe. Legal. Então, não tem porta mágica. Eu estourei a bolha, mas muita gente. Até a gente comentou, algumas pessoas comentaram comigo. Ai, mas não aconteceu nada. Gente, não, né? Não, não desceu ET, não. não tá? A vida não é sobre um evento que vai, em um, um milênio, uma coisa que vai acontecer. Não, é, é dia a dia. E aí é o meu segundo ponto, que é o quê? A vida é o que a gente faz no dia a dia. Então, se eu quero que algo se manifeste, lá eu tive minha conjunção de Júpiter e Netuno na casa 10 de carreira. Aí, gente, eu tenho que no meu cotidiano, aguar essa sementinha, né? Então, se eu quero que eu, né, que essa conjunção abra portas na minha casa 10, então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que fazer certas coisas para cada um do né, trabalho. Então, é assim, é o dia a dia. Se eu quero ter uma boa saúde, eu preciso comer alimentos bons, me exercitar. E não é aquela dieta mágica que vai trazer um resultado. Então, é a mesma coisa para tudo. Esse, esse exemplo da dieta, eu adoro, porque ele funciona para tudo. Né? Na vida, a gente está sempre buscando a solução mágica. O casamento que vai mudar minha vida, o trabalho que vai mudar minha vida, o meu filho que vai mudar minha vida, não muda! A vida é o que acontece no dia a dia, esses grandes eventos, muitas vezes eles levam até uma sensação de anticlímax, porque muitas vezes quando eu consigo algo que eu queria muito, é, passa um tempo e eu percebo, ah, mas né? não era bem isso, e que não é que a coisa estava errada, é que a minha expectativa em relação a um evento, uma situação clímax, é que está equivocada, que a vida acontece... Nas entrelinhas, nos dias, nos, nos, é, nos detalhezinhos, nas coisas pequenas, tá? Mas tendo dito isso, essa grande formação em peixes que vai cair, cair ali num setor teu do mapa astral, ela tá chamando alguma coisa para manifestar nesse setor. Então, pega lá o vídeo que eu falei para vocês, observa onde vocês também têm peixes, que caso do mapa astral que vocês têm peixes, para entender onde que as coisas estão começando a se agitar. Começando a se agitar, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Legal. Então, vamos trabalhar essa energia de peixes, entender que também a gente pode estar tá, uh, distraído. Uh, muita gente falou para mim que tá comendo muito, pode estar tá querendo dormir demais, então, eu não sei vocês, mas a minha insônia passou completamente. Eu tô dormindo super bem agora e, na verdade, tô dormindo até um pouco a mais do que Uh, costumo dormir, e olha que interessante comentar também com vocês isso, que eu acho que é da minha, da percepção, é, né, da minha vida, uh, é muito importante entender isso, de que tem épocas que a gente, um exemplo bobo, né, que é o do sono, tem épocas que a gente precisa dormir mais, tem épocas que a gente precisa dormir menos, e se a gente tenta ficar com a coisa muito certinha, a gente fica se culpando demais. Então, por exemplo, vejo muita gente assim... Ai, eu não tô conseguindo dormir, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando tá dormindo muito... Ai, eu tô dormindo demais, não sei o que. A gente tá sempre reclamando do que tá acontecendo, porque a gente tem uma expectativa louca na vida de que, em algum momento, tudo vai se alinhar e a vida vai andar perfeito. Essa é a maior neurose do homem moderno, mas não sei se é do homem moderno, acho que sempre foi a, a neurose do homem, né? Então, assim... Não, gente, quando tá dormindo muito, aproveita para dormir, tá tudo bem, respeita isso. Quando tá dormindo pouco, acolhe isso, tá tudo bem, logo, logo vai mudar. Então, se a gente flui com o que tá acontecendo e entende que aquilo é uma manifestação temporária e não tenta, né, ficar muito assim, rígido com a nossa vida, a gente fica melhor, tá? Fica mais feliz. Esse é só um, né, um conselho aí do que eu vivo na minha vida, talvez para vocês possa ser diferente. Então, mergulhos em peixes loucamente, tá? estejam abertos, curem feridas, se abram para essa questão do incondicional, né? da empatia, da, é, do sutil mesmo, de ouvir música, meditar, praticar algum tipo de contemplação, ir perto de um rio, caminhar na natureza, conectar com algo maior, está muito favorecido nesses próximos 15 dias aí. Tá? Então aproveitem esse período para fazer esse tipo de, de coisa. O Plutão ficando retrógrado ali é, já começa a fase de, de é, retrogradação de todos os planetas, então ele que abre, né? Então a gente logo, logo pensa que mais ou menos desde outubro de 2021 para cá, eu disse para vocês que novas temáticas começariam a se abrir. E o fato de Plutão começar a retrogradar quer dizer que a gente, tudo que a gente lançou nesses últimos seis meses começa a ter que passar por reavaliação, tá? Mas a gente vai vendo isso aos pouquinhos, agora, nesse momento, não é tão relevante. Então, vamos dar uma olhadinha na lua nova, Lua cheia de Libra aqui, né? Ela vai acontecer no dia 16 de abril, 3h55 da tarde, do horário de Brasília. Ela vai acontecer aos 26 graus, como eu tinha falado para vocês. Então, o que é importante, né? Como vocês podem observar, é, já na lua cheia, a gente tem Marte, Vênus, o Júpiter e o Netuno, são quatro planetas, então, que a gente tem em Peixes. Então, já é bastante gente. O fato que a Vênus vai se unir a Júpiter e Netuno é que vai abrir essa grande enxurrada, né, de beleza, de harmonização do. do, do, do harmonização, né, de conexão com o espiritual mesmo, né? Então, isso está bem legal. O Mercúrio, em conjunção com o Urano também, que já está, também está trazendo muitos insights, e são insights que às vezes a gente nem percebe que a gente está tendo, mas vai descendo um monte de coisa na nossa mente, tá? Então a gente está com esses acessos, por isso que eu sempre recomendo, tenham caderninhos e, e escrevam sempre, tenham diários, eu acho muito importante isso, para mim é bastante importante, como astróloga, ir acompanhando como que eu vou sentindo o, o tempo, né a, as energias. A lua nova em Ares, que abriu essa alunação aqui de Libra, ela foi uma lua muito esquisita, eu comentei com vocês, né? E que aconteceu ali próximo de Quiron. Então, estava chamando para a gente olhar algumas feridas. Então, pode ter gente que reverberou isso até hoje, tá? Ainda está trabalhando questões que podem ter surgido. E, e Peixes trabalha com essa possibilidade de cura e integração, tá? Peixes fala muito do, de, de perdão, aquela coisa de empatia, de entender o algoz que é coisa que não é todo mundo que tem acesso a isso, né? A pessoa que tem peixes, ela veio aprender e lidar com isso, assim. mas o peixes, ele tem essa capacidade de perdoar os algozes por aí. Então, é, o que não significa permitir, mas perdoar, porque eu entendo de onde essa pessoa tá vendo o mundo. E esse lugar, normalmente, é um lugar de dor. O peixes, ele entende a dor, né? Ele sente a dor do outro. Ele sente que, muitas vezes... Gente, toda pessoa que faz mal para alguém, ela é infeliz, né? Porque ninguém faz o mal ao outro porque tá felizona, sabe? Então é muito importante que a gente entenda isso, senão a gente não entende né, as motivações. Uma pessoa que precisa ver os outros infelizes para estar tá feliz, já é uma pessoa que está num desequilíbrio. E o peixes, a energia de peixes que tem essa capacidade de entender, só que às vezes o peixe, por entender, vai permitindo. Então o ponto aqui é não permitir que isso aconteça, tá? Mas entender e acolher isso que não significa deixar a pessoa algoza entrar na sua casa e fazer o que quiser com você, tá? A compaixão é isso, né? A capacidade de compreender, mas isso não quer dizer que você vai ter aquela pessoa ali azucrinando a sua vida, né? Não, ao contrário, manda embora. Agora, a lua cheia, o que, que ela acontece? Ela acontece em todo esse contexto aí, e a última coisa que eu não falei, né? Que é, ela acontece numa exata quadratura para Plutão. Então, isso daqui vai afetar muito as pessoas que estão em trânsitos de Plutão, né? Que isso daí é difícil de entender lá no meu manual, quem está fazendo, povo, se você tem influências de Plutão, você sabe que essa Lua cheia ela vai afetar mais você, tá? Porque Plutão está 28 graus e está estacionário no momento aqui, né? Quase estacionando para começar a retrogradar. Então, ele está forte, ele está começando a ficar cada vez mais forte. Então, Plutão chama a gente para mergulhos de profundidades em questões escondidas, então. Se a gente pensar na energia Ares e Libra, sim, a gente pode ainda estar trabalhando questões de relação, né? Então, vamos estar abertos à força de Plutão que pode trazer coisas ocultas à tona durante a Lua cheia. E o potencial pisciano, gente, é que vai é, ter a capacidade de... Uh, tá com essa energia, né? Porque, gente, pensa assim, por que que peixes entende, por que que peixes cura nesse sentido, ele tem essa empatia, essa compaixão? É como se peixes, sendo o último signo do zodíaco, carregasse um pedacinho de cada outro signo que veio antes, né? Que é o signo da finalização. Então, por isso, ele tem o poder de entender o ponto de vista do outro. Então, que essa energia de peixes faça com que a gente possa integrar todas essas possibilidades, né, de situações negativas, situações positivas e integrar no, num eu total, tá? E vamos dar uma olhadinha é, no caminhar da semana, né? Porque esse daqui é da essa mapa é da lua cheia no dia 16. Então eu peguei só o mapa do dia 27 para vocês verem como a coisa vai caminhar depois da lua cheia e um pouquinho antes da lua nova que vai ser eclipse, tá? Olha que interessante a gente vai ter a Lua se unindo a essa galera aqui em Peixes e todo mundo se aglomerando. Quando eu puxei aqui esse mapa, ó, a gente tem Vênus, Lua, Netuno e Júpiter, todos em conjunção no dia 27. Então, até um pouquinho antes do eclipse, isso só está se reforçando e se reenfatizando. Essa abertura pisciana monstruosa, principalmente no setor onde vocês têm peixes no mapa, fim de peixes, tá? Principalmente fim de peixes. Mas o fato de Marte estar tá em peixes também vai reforçar muito o setor da vida onde vocês têm peixes. Então, uh, o Júpiter que está em peixes já abrindo esse setor da vida de vocês ali desde o começo do ano, vai continuar reforçando ainda mais esse setor da vida, trazendo movimento aí para as coisas irem se desenrolando, tá? Então, mergulhem nessa energia psiana maravilhosa, tenham limites pessoais, aprendam a dizer não, mas também aquelas pessoas que já são meio fechadonas, aprendam a dizer sim, aprendam a confiar, aprendam a entender que o universo está sempre dando possibilidades é, de a gente explorar novos campos e novas coisas maravilhosas. E se essas lições, elas muitas vezes vêm através de algum processo de dor, é porque a gente não tá pronto ainda para conseguir desemaranhar as questões da nossa vida através de processos de amor. Pode parecer meio bobo, meio clichêzão, mas é verdade, tá? Então, se a gente ainda tá precisando de lições amargas, é porque tem coisas que estão tão profundas e tão emaranhadas que ainda não conseguem se desamarrar. De outra forma. Então, é, a capacidade de olhar se piores situações e entender que elas podem ser presentes, por mais que são presentes amargos, é realmente a chave para viver bem. Isso é da minha perspectiva, tá? Também já tive minha dose de, de pílulas amargas aí na minha existência, então eu posso dizer para vocês com bastante veemência do que eu estou falando que Todas as piores situações que eu já enfrentei me levaram a lugares fenomenais e me fizeram transpor limitações kármicas que eu tinha gigantescas, tá? Então, é o descascar da cebola, amores. Às vezes a gente precisa da fricção, né? Aquela coisa do arroz. Às vezes a gente precisa da fricção para tirar a casca. Não tem muito jeito. É assim que a gente lapida o diamante, né? Precisa de uma força muito grande. Então... Não é assim, tudo, ai, ah, que lindo, flores. Não, às vezes na vida, às vezes não, a gente precisa dessas situações. Então, aprendam a agradecer. O dia que vocês conseguirem fazer isso, cara, vocês estão resolvidos, vocês estão ó, evoluindo demais, vocês nem vão sair voando, vão embora, tá? Porque é maravilhoso quando a gente consegue agradecer até pelas situações ruins que vão acontecendo, que não significa permitir pessoas abusando de vocês de todas as formas, pessoas e as situações, né? Então, é isso daí, não, não esqueçam do amor próprio que eu tanto prego aqui, tá, amados? É isso, aproveitem, logo, logo tem o eclipse solar, vou tentar postar um pouquinho antes, prometo, para que vocês já se preparem para esse evento, aí, Ui, pode ver que a energia vai começar a aumentar, tá? Vocês vão começar a sentir as energias se, é, aumentando, Assim, significativamente até o final de abril aí. É, Preparem-se, tá? É isso, meus lindos. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!